0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。讲完了加缪的《鼠疫》，然后昨天休息了一天，谈了一下最近发生的事之后，我们现在又要开始介绍我们在这段特别期间。向你推荐的另外一本书，那么这本书呢，同样也是文学史上的经典名著。可是它跟加缪的《鼠疫》的性质、写法完全不一样。特别是放在我们今天这场新冠肺炎正在威胁着我们的时候的这个背景下面呢，你会发现这本书好像很难跟你眼下的生活。拉上直接的关系，怎么讲呢？就是说，假如加缪的《鼠疫》是一本我们能够在里面每一章节都找到一些对应我们眼下生活，好像在针对我们眼下面对的问题的这样的一本书的时候，我接下来要谈的这一本书呢，却是方方面面都把我们带向了一个很遥远的地方。如果真的要比喻的话我会如此形容：我们之前不是谈过一个问题吗？就是奥斯维辛之后写诗到底是否野蛮这件事情。假如你用一个最通俗的，在我看来也是最错误的一个引申意义来理解这句话的话，那么我们接下来讲这本书，仿佛就是在一场灾难之前，原来读诗、写诗，它仍然是可能，甚至是必须的。也就是恰恰是在一个瘟疫，在一个让人陷入绝望，甚至逼近灭绝边缘的时候，我们仍然可以，或者我们之中至少有人仍然在追寻着绝对的美，这样子的作品对我们而言有什么意义呢？那么在正式进入这本书之前，我一定要先从一个历史开始来谈，这个历史呢？就是说到我们人类史上面所有处理瘟疫最常见的、最古老的方法之一，就是隔离、隔离检疫的措施，这是一个最常见的做法。我们之前曾经在这个节目里面跟你介绍过，所谓检疫隔离，它的术语的英文的字眼啊，叫 quarantine。quarantine 我们之前说了，它是。一般的讲法是来自中古的时代，当鼠疫横行欧洲的时候，威尼斯所采取的一种做法。其实这个 “quarantine” 这个字并不是绝对的一个标准的来自一个意大利文，而是来自当时的威尼斯的方言 “quaranta g i o n i q u a n t a giorni” 是什么意思呢？那就四十天，指的就是任何人在进入这座城市之前。都必须先连人带船带货物的隔离四十天来检疫，四十天之后你没有问题了，你才准登岸进入这座海港城市。可是呢，我们一般读历史书的时候，读到这个历史啊，往往都忽略了一个细节。这个细节是什么呢？其实很准确的讲，一开始的时候不是威尼斯城它本身实行这种检疫措施，而是威尼斯在它。所拥有的海港城市、拥有的土地、拥有的熟土之中的另一座城市来干这件事。我们今天看到的威尼斯呢，是一个人口不多的观光城市，但是在中世纪的时候，它可是一个不可一世的海权帝国。它的政治体制是共和国，是一个贵族家族们联合统治的一个共和国体制。但是它实际控制的面积却远远大于这座城市本身。它利用它的强大的舰队以及金融和财政上的实力，把整个东地中海很多的城市以及内陆的许多的地方都放进了它的势力范围之内。而其中一座城市就是 Ragusa。Ragusa 是什么地方呢？这是一个过去的名字，现在我们管它叫。杜布罗夫尼克，杜布罗夫尼克是今天是属于克罗地亚的一个很漂亮的城市，有一个很漂亮的一个城墙，呃，把整个城市围起来，建在沿海的呃小的山崖上面。那这座城市呢，是今天很多中国游客去欧洲，如果想去东欧，想去克罗地亚巴尔干半岛的话，一定都会去的地方。他最有名的是什么呢？就是因为他曾经作为《权力的游戏》里面的七大王国的首都 King's Landing， 他的一个原型。这个 King's Landing 很多电视剧里面的场景呢，就是在杜布罗夫尼克拍的，所以现在这个城市非常火，游客是爆满。我还记得我当年去的时候呢，已经很多人了。那么现在不能够想象还有更多人要挤进这个小城市会是什么模样。当年呢，这座城市。就是被威尼斯共和国控制的。那威尼斯共和国呢，就在这座城市实行我刚才所说的 q u a n t a giorni（ 检疫四十天）。其实一开始呢是检疫30天，后来呢延长到40天，因为大概觉得30天还不够。这段期间大概是1348年之前的瘟疫的时候就已经有。那么1348年发生什么事呢？大概从1348到1359年之间。欧洲当时有一场波及面非常广的鼠疫，这场鼠疫到最后把整个欧洲大陆上的人口灭绝了一半，而威尼斯本身呢，光是在1348那一年，它的总人口当时是十万人，它死了一半人，那就五万人，然后其中还有五十户的、五十家的，当时。他的贵族共和国嘛，它里面很多贵族，这些贵族当中总共有五十户是全家灭门，死在这场鼠疫里面。当时呢，威尼斯为了要对付这样的鼠疫，后来慢慢慢慢想到这种隔离是一个办法。虽然我刚才讲了，在欧洲以前或者在人类史上，隔离都很常见，但是你要知道，以前的人呢。面对瘟疫的反应跟态度和我们今天是不一样的。那个时候，比如说他们没有抗生素，那时候没有一个细菌学的概念，那时候对于微生物学的一个想法呢，一个构想还不存在。所以以前的人面对这个情况，很容易认为它是一场天灾，就是一个人力不可控的天灾。那这个天灾来自哪里呢？第一个反应可能就会有人认为这是上帝的惩罚。所以，但凡在这种瘟疫，比如说鼠疫爆发的时候，有些人就会很积极的变成狂热的宗教信徒，但是也有相反的一面，也就是说，有些人他会觉得我们平常都已经信教了，可是这时候你看，你每天祈祷，你去望弥撒都没有用，该来的还是要来。可见，上帝根本不管我们的死活，也不管你是好人还是坏人，他都一律惩罚。是不分轻重的，不分善恶的，把你置于死地。可见教会也不管用了。所以瘟疫时期的另一面是什么呢？就是有些人变得极端的放纵，陷入一种道德败坏的狂欢的境界。更有一种事情，就是从古至今瘟疫时期都会常见的，那就是把瘟疫跟我们社会之中本来就有的某些关于一些人、一些种族、一些族群的。偏见捆绑起来，比如说在那时候，很多人就有一个传说，认为呢这场瘟疫是怎么来的呢？它其实根本是下毒造成的，就有人放毒在井水里面放了毒，然后我们喝了那个井水的水之后，我们就中毒了。那么谁在下这个毒呢？当时很多人就认为是犹太人。我们知道犹太人在欧洲从古到后来都不断地处于一个被歧视、被边缘化。的那样的一个状态，所以在中世纪的鼠疫流行的阶段呢，很多欧洲人就认为是犹太人带来的祸害，于是就把他们驱逐出自己的城市，隔离他们，这都算是好的了。更糟糕的就是直接屠杀他们。相比之下，威尼斯就跟刚才我说那形象有点不同了。当然，威尼斯也会有种种的迷信在这个瘟疫期间，当然，威尼斯也一样。会歧视犹太人。我们今天如果去威尼斯旅行，你还看得见过去的犹太人隔离区的那个痕迹跟它的遗址。可是，威尼斯作为当时首屈一指的欧洲商业城市，它最特别的地方在哪呢？那就是它非常的务实，它非常的讲究实际。他很快的就觉得，光是像什么去教堂祈祷啊，呃、啊，排斥犹太人这些都不能够彻底的断绝这场鼠疫。真的能够拯救大家的方法，还是一些最实际的做法，比如说我刚才讲的隔离。话说回来啊，其实威尼斯呢，在欧洲的各大名城之间，在以前在古代到中古的时候，它不算很脏。比起很多欧洲别的城市，比如说巴黎、伦敦、威尼斯，算是很干净了。因为那个时候欧洲的城市，你可以看到它跟我们亚洲城市，特别是中国不同，它的人口平均都不多。人口一旦多到一个程度，比如说过了十万人以上，甚至是逼近五十万人的时候，往往接下来就是一场大型的传染病，然后把人口又压低回去。这是为什么？这是因为你一个城市里面。他的人一多，就表示开始脏乱了。一开始脏乱，就为这个各种的传染病带来了一个很好的滋生的环境。那为什么会那么脏乱呢？那就是因为他们的城市绝大部分都没有很好的排污跟下水道措施。这方面，你可以说欧洲在中世纪是退步了，因为上古时代的时候，希腊或者罗马很多城市，甚至是克里特文明，很多城市都有一些下水道的建筑跟措施，但是中古他们没有，他没有下水道，也没有一个很好的公共的丢垃圾的系统的处理，所以他们很习惯把垃圾脏的东西就扔在大街上。包括人的排泄物、粪便、尿液，什么吃完的剩下来的饭菜啊，东西一大堆残渣、啊，全都丢在街上。然后街上呢，就有一堆的狗啊、老鼠啊，甚至是猪在街上啃食这些东西。因此，大部分城市很脏。可是威尼斯为什么比较干净呢？那是威尼斯的街道就是运河，就是河流。换句话讲，大家就把刚才我说的脏东西直接扔水里去了。扔到水里的，我们就说这水多脏多臭啊，是不是？好在这个城市呢，一天随着海水涨潮两次，就把刚才说的脏东西呢，就都冲出去了，排出去了。我们今天很容易以为这样的城市一定肮脏不堪，可是事实上你要想到，以前你的人口规模只有十万人，那么就算这些人制造出来的垃圾。天天扔到河水，然后随着潮水排出去了、啊。它整体而言还叫做干净，至少那时候没有那么多的化学污染物，也没有那么多的塑料，而且那个时候的垃圾普遍来讲，人均生产的垃圾是绝对不像我们今天这么多的。所以那个时候威尼斯还算是干净。可是威尼斯虽然算是干净，但是它跟别的欧洲城市来讲，它面对的问题是什么？就是它往来的人。非常多，非常杂，因为就像我们刚才讲的，它是一座海洋城市，它是个贸易港口，它是古代的丝绸之路上面的一个非常重要的节点，甚至可以说是终点站之一。这个时候，它有那么多外来的船只，那这些船上面一定会有什么呢？一定是有老鼠。人类在以前，甚至直到今天呃，航海史上是跟老鼠分不开的。因为船上必然会有老鼠。以前欧洲的水手甚至迷信啊，假如你这个船停在一个港口的时候，你发现这个船上的老鼠都跑出来了，都下船了，那你这个船就完蛋了，一定倒霉。最常见的就是你后面一定会沉船。这什么道理呢？他们的想法是，这个老鼠啊是比人类拥有更强的感应能力，甚至好像能够预言的。如果说这个船上连老鼠都不想在这个船上待着了，一看到停在某个港口能够登岸，他们赶紧下船，那就表示这个船后面的航程就会非常危险了。但事实上，只是因为这个老鼠在这个船上呢，发现该吃的都吃了，没什么好料剩下给他们了，所以他们在登岸的时候呢，赶紧上岸呢，在岸上再找寻别的可以开采的食物资源。你想想看，如果老鼠在各个港口城市之间来来回回上岸下岸，当鼠疫爆发的时候，那问题一定非常严重。所以威尼,尼斯呢，就要用刚才我说的隔离措施，来把这些人、船、货物以及老鼠都能够隔离出它的本港。这是从刚才我说的瓦古萨、杜布罗夫尼克。从那里开始延展到威尼斯每一座海港，尤其是威尼斯城本身的一个做法。那么在这里呢，你还能够看到当年的鼠疫流行的时候，在今天的威尼斯的一些很有名的文化事件上面的遗迹，那就是威尼斯的嘉年华会。我们看到威尼斯的嘉年华会呢，你会发现大家都男男女女戴着华丽的服饰，尤其是戴一些很古怪的面具。这些面具里面呢，有时候直到今天，你偶尔还能看到有的面具是那个鼻子长得很尖很长，像一个鸟嘴一样。这是什么？其实这就是以前中古时代欧洲人在瘟疫流行的时候的鸟嘴医生的造型。什么叫鸟嘴医生？我推荐你去听我们看理想 A P P 上一档节目《Dara 的气味博物馆》。你听这个节目，里面就有几讲得很清楚。我们知道那种鸟嘴面具哦，它是医生的一个标准的配备。他们相信戴上这样的面具之后呢，能够在鼠疫横行的状态下出来行医救人。主要就是那个很长的那个鼻子里面，其实是可以塞进一些药草啊、艾草啊这些东西。他们相信有助于隔离。那么戴着这样的面具出来，就演变成了后来的威尼斯的面具嘉年华会的缘起之一。好，我们说回当年在威尼斯，他们行使这个隔离措施。那些人、船、货物不能够进到威尼斯城，那他们停在哪呢？总不能就在大海上面，是不是？所以就会开辟一些威尼斯外面那些的离岛、一些小岛，让那些船跟船上的水手、乘客们先住进去。这个岛呢，我发现很多我们中文世界翻译过来或讲到威尼斯的书呢，都会把它叫做拉萨路岛，这是是错误的一个翻译或者错误的讲法。拉萨路其实是来自意大利文里面一个词 “Lazzaretto”。l a z a r e t t o 是什么呢？其实顾名思义，它就是一个检疫措施、检疫岛。所以这个岛本身并不叫做 l a z z a r e t t o l a z a r e t t o 只是检疫措施正好放在这个岛上而已。当时其实有好几座岛都变成了 Lazzaretto， 是检疫岛屿。这些 Lazzaretto 呢，最早的时候啊，是把那些外来的在瘟疫蔓延的期间。把所有的外来的船人放在上面，就不管他死活，很不人道的。就我们节目之前还讲过，到了最后四十天，你能活着就能活，你活不了那就算了。那那时候呢，由于一股脑的就外面的人都丢进去，那谁使得呢，有很多外来的是健康的人，本来没事，隔离四十天的时候都染病去世，很糟糕。于是后来呢，威尼斯就比较开明一点，更实际一点的时候。又开辟了几个新的岛屿，就是所谓的“新拉萨路岛”。那这新的岛屿上面呢，他们就开始分类了，比如说把患病的人隔离在岛上的其中一处，一个措施；而健康的人隔离在另一处，同时还有第三类，就是情况不明的人也都隔开。而且岛上呢，还派驻了一些比较勇敢的医生大夫。那至于，有没有人，比如说死了，那尸体会丢进河里面呢？可能会有的，所以威尼斯还特别开辟一支船队，像一个圆筒一样，专门在威尼斯大大小小的水道上面去搜寻有没有死的尸体。如果有死尸的话，就要把他们捞起来，放进那个圆筒，然后扔到更远的大海上面去。这些岛屿呢，有一些部分今天呢是对观光客开放的，变成一个历史遗迹。你在上面逛的时候，你可以看到墙上还有很多的涂鸦，那些涂鸦呢，其实都是当年被困在岛上的人无所事事、是心情烦闷，甚至是等死的时候在上面写的画的东西。可是有一座岛到现在都是一个游客很不容易上去，要特别雇船才能去得了的一个岛。也就是当年这些拉萨路岛、检疫岛里面最后一个还留下来的，到现在都还比较隔离的一个岛。这个岛呢叫波维利亚岛。这座波维利亚岛，有人认为是世界上闹鬼最凶的一座岛屿，因为当年这座岛屿本身就已经是个检疫岛，那么上面死了太多了，患了鼠疫的患者跟各种瘟疫的患者。再到后来，由于鼠疫这个事情的威胁被解除了，所以到了十九世纪开始，这个岛就变成干嘛呢？是隔离精神病患者。那这个隔离精神病患的这个医院跟措施，是直到二十世纪的六十年代才结束的。以前的时候，他们对付精神病患跟我们现在不一样，他们会用很多很古怪的治疗方法，比如说像电击啊，或者是开颅的手术啊等等。都在这个岛上做过大大小小的各种不同的实验，所以这个岛就包含了一切我们对于那种恐怖的东西的想象的集中了。就一方面有很多死的尸体，直到现在你在这个岛的沙滩上面走的时候，那个沙滩如果被浪冲得比较狠，你还能看到底下会冒出来一些人的骨头。在二零零四年的时候呢，有人上去做考古挖掘，随便一挖就挖到了一千五百具的尸体。另外呢，再加上曾经做过一个很恐怖的、很荒谬的各种医学实验的一个精神病院，这些精神病院的患者大部分在里面呢，通常情况会变得更糟。据说是因为这些精神病患被困在岛上的时候，还常常碰见鬼，那些鬼就是过去的死于瘟疫的冤魂。然后有许多精神病患也因此后来自杀，于是又成了新的冤魂。到了现在。这座岛还没有开放，或者没有完全开放。有的渔夫呢会去那附近打鱼，有的人呢年轻会考验自己的勇气，到岛上去自我隔离住个十来天，然后每个人回来出来都声称自己碰到鬼。到现在该怎么办呢？我听说意大利政府是打算把它卖掉整座岛，好像有一个美国富豪打算把整个岛买下来，改建成豪华的度假胜地。你感兴趣，你又有钱，嗯，你可以去试试看。好，讲完这么半天，我们接下来要介绍的这本书呢，那当然就是《死在威尼斯》，《死于威尼斯》，或者有人翻译成《魂断威尼斯》。德国小说家托马斯班·曼一部非常了不起的，发表在1912年的中篇小说。我为什么要做一个这么漫长的开场白，而还不禁的在今天去介绍这本书呢？那是因为，这个《魂断威尼斯》过去老的翻译或者比较忠实的翻译要死在威尼斯》也好啊，这个词我们今天一看可能感觉不怎么样，但是你如果放在欧洲的历史上，作为一个当年的二十世纪初的德国读者，他来看这本书，他看到这个名字。它会产生一些联想的，这个联想的一面就是威尼斯的死亡阴暗的那一面，就是跟我刚才讲的这种瘟疫隔离状态有关的另一面。可是“威尼斯”这三个字，有的人甚至觉得，光是发音 v a n i c e 光是把它念出来，你的脑海中就会出现一个在夕阳底下，在海浪之中。逐步涌现出的一座一座的塔楼，然后有一些钟声随着海浪，随着海鸥的拍翼由近而远，散布在海洋上面。一座在雾气蒸腾、一个不可能存在的一个城市，就如此在水中浮起。它是世上至美的象征，所以威尼斯。古时候，他们还有另一个别名，也是古代的威尼斯共和国的国民喜欢自称的一个名字，那是什么？至美的邻近。我今天呢想回应一位朋友提的一个问题，这位朋友叫米斯特迪迪 d 你说呢？今天知乎热榜的一个问题啊，新冠肺炎对中国的积极意义是什么？里面的最高赞回答里头，第一句就是一次非常好的压力测试。这个答案的本身已经够让人不适了，最高赞数却是最是扎眼。难道年轻一代中的压倒性多数？都是如此的冷彻理智吗？亦或是我自己和社会脱节了？真是困惑。米斯特迪迪威是这样啊，我后来看了一下知乎热榜这个问题，好像现在你说的这个回答已经不算是最高赞回答。最高赞回答里面很多人还提出一些在你看来也许更冷静理智的一些答案，比如说有人就发现。原来很多的会是不必开的。经过这场疫情之后，这是不是更冷测呢？我自己觉得啊，我倒没有觉得这些回答本身有那么的冷血。当然，我们这时候大家都还处在一个可能比较沉重的心情，可是某种程度的反思、冷静的客观拉开距离来看，仍然是必要的。我觉得你刚才说的那个答案并不算错。这一次新冠肺炎对我们而言确实是一个很好的压力测试。我们中国在管理体制上面，在我们的通讯系统上面，在我们的媒体表现上面，在我们的方方面面，这一回其实都面对了非常大的考验。这回考验其实能够看得出我们到底是个什么样的状态，我们到底是个怎么样的国家。其实近一轮我们可以发现，中国真的是在面临各种考验了。你比如说，你没有注意到前天的一个新闻，就美国宣布取消了中国发展中国家的优惠待遇，现在还要向 WTO 申请做同步的这种取消。那么这个消息一出来呢，我们可以看到网上的反应很两极，有的人就认为美国人狼子野心，用广东话讲叫趁你病，拿你命，趁你病的时候拿你的命。这些事情呢，当然会对我们的出口贸易啊造成很严重的一些的影响。但是另一方面，也有很多人欢呼，就说：“哦，这表示美帝终于也承认我们是发达国家了。”看来， 2020中国全面迈入小康，现在先一步由美国替我们宣布了。甚至还有人开玩笑说，最近几年不是很多人，包括一些学者说，我们在各方面已经早就全面超过美国了。而且很多人认为，到了美国之后，发现，哎呀，人家又没高铁，又没有微信那么方便，还不能够随便叫外卖。看到他们的公共措施、基础建设又好像比较落后，不如我们反过来，我们宣布美国是发展中国家，给他优惠待遇算了。好了，问题来了，到底我们现在是不是一个发展中国家，还是就像我们过去，我们因为我们过去几年呢，我们常常说我们国家如何强大，如何厉害。我在过去几年常常很不识时务的在此说过好几次，说事实上我们今天仍然有很多的问题。我们如果不看总的量，而是看人均的我们的国民的收入，我们的贫富差距的状况，我们各方面的指标，其实我们不折不扣仍然是个发展中国家。我们千万不要热昏了头，千万不要过度的膨胀。可是你看，现在到了这个地步。我们就遇到检验了，我们就遇到压力了。这个压力，一方面是我们面对新冠肺炎的压力，另一方面则是外在环境的压力。这是一个见真章的时刻。今天差点忘了说一件事情：二月十号开始，每天晚上的八点，我们八分这个节目有一个特别版本。会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢。在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢，总共开放了 1,300 多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了20本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单。也不是为了增加你的抗疫能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。